0: Estás escuchando MBS Noticias con Manuel López San Martín. Agradezco estos minutos a la consejera del Instituto Nacional Electoral, Presidente de la Comisión de Quejas del INE, Claudia Zavala. Muchas gracias, Claudia. Gracias, consejera. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Muy buenas tardes, Manuel. Mucho gusto en saludarlo. Saludar a usted, a la audiencia. Todo muy bien
0: por acá. Igualmente, muchas gracias. Pues el INE se pronunció le pide a los aspirantes de la 4T, me imagino que harán lo mismo con los del frente porque están en circunstancias muy similares, pero esta queja iba eh, dirigida a quienes buscarán la candidatura presidencial por Morena y, y aliados, les piden eh, pues tratar de bajarle un poco a las giras que se acoten a realizarse en instalaciones de Morena o de los partidos aliados, pero no, no les cancelan los recorridos eh, consejera, ¿En, ¿en dónde estamos porque algunos ya nos perdimos, estamos en época de campañas, de precampañas o, o no. ¿Qué estamos viendo?
1: A ver, Manuel, muchas gracias por esta esta precisión. Lo que ha conocido la Comisión de Quejas y Denuncias, pues tiene que ver con estos eventos acordados desde un partido político, el Consejo Político de Morena, para la selección de un coordinador para la Cuarta Transformación. Eh, un primer momento, esta, la validez de este tipo de acuerdo del, eh, del Consejo Político, de un partido político, no es algo que califique legalmente el INE. Para eso está eh, el Tribunal Electoral y lo hará en su momento. Tuvo algunos medios de impugnación que por cuestiones procesales eh, fueron desechados, pero cuando se analice el fondo del, del asunto tendrá que pronunciarse sobre la validez de este tipo de, de eventos. Mm. Por lo pronto, ¿qué es lo que tenemos? Unas medidas cautelares, cuando el, la primera vez el INE los conoce a través de la Comisión de Quejas, les dice, más allá de la validez, lo que tienes que cuidar es no incurrir en este tipo de actos. Y los tipos de actos tendría tenían que ver pues con no solicitar el voto de manera expresa a las personas, en que se cuidaran, que no se fijaran posicionamientos electorales, el querer llamar para los cargos de elección popular. Y también se les pidió y se les exigió el control de los recursos económicos y se ordenó de parte de la comisión que fuera funcionariado del instituto a levantar actas circunstanciadas de los hechos. Eso se hizo y se sigue haciendo y se estará haciendo. Uh -huh. A partir del análisis de estas actas circunstanciadas, ahora lo que tenemos es un planteamiento respecto de si estos actos eh, violan o no eh, preliminarmente, hay que acordarnos que el INE solo es un, un primer paso en medidas cautelares, preliminarmente violan muchas reglas, que no pone límite están en la ley, uh -huh. el INE solo las hace visibles en las resoluciones. Y bueno, resolvimos eh, que en, en este sábado pasado, eh, por unanimidad, que el análisis de las constancias nos llevaban a determinar que de forma preliminar, pues sí estábamos frente a actos proselitistas o con tinte proselitista. Uh -huh. Esto es un primer análisis que tenemos eh, este preliminar. Y a partir de eso se ordena las medidas cautelares. Eh, se dice que son procedentes. Eh, ¿qué, se, ¿Qué se dice en estas medidas cautelares procedentes para qué? Bueno, se vuelven a reiterar las reglas, pero ahora se restringe un poco la forma de este, de este tipo de, de eventos. Y queda eh, previsto por mayoría de votos, aquí sí hay, hay que señalarlo, que hay una posición dividida, en la que al Partido Político Morena del Trabajo y Verde Ecologista de México, así como a sus militantes y simpatizantes, pues se les ordena que todos estos recorridos, asambleas informativas, preferentemente se hagan dentro de las lugares pertenecientes al partido político. Y señalo preferentemente, porque fue una visión que se eh, puso en, en la resolución, ...en la propuesta que venía originalmente... ...se limitaba a los lugares pertenecientes al partido... Uh -huh. ...sin embargo, se puso preferentemente. también Preferentemente quiere dice, decir
0: que se los agradecerán... ...pero no es obligatorio.
1: Eh, preferentemente pues da la, la posibilidad... ...de que se pueda hacer en lugares distintos. Uh -huh. Y también se les impuso un deber de cuidado en cuanto a que se debe revisar el contenido de los discursos de las personas que están participando uh -huh. para esta titularidad de la coordinación. ¿Qué
0: no se vale para... ahí, consejera? ¿Qué, qué, no se puede, ¿Qué no se puede plantear? ¿Qué no se puede decir?
1: No se pueden hacer llamamientos al voto, no uh -huh. se puede postular una candidatura, no se puede postular unas plataformas electorales o programas de gobierno, uh -huh las mismas reglas que les habíamos dicho. ¿Se pueden no se hacer pueden propuestas? ¿Se
0: pueden hacer propuestas? Por ejemplo, ¿se puede decir que uno o una es el mejor o la mejor candidata para 2024?
1: No, no se podría no se puede. hacer eso, porque tiene que eso tiene que ver y quedó desde un principio regulado que no se puede hacer, porque la ley no es el tiempo en que todavía estemos en ese momento, es hasta noviembre, finales Ajá. de noviembre, cuando estaremos en ese momento. Pero todos lo están haciendo,
0: y consejera. Hoy, por lo pues, menos, lo están haciendo, menos quienes no tienen actos públicos, que es Claudia Shima y Augusto López, pero lo hicieron el viernes y seguramente lo harán mañana, como lo han hecho a lo largo de estas tres semanas.
1: Fíjese que ese fue uno de los puntos de diferencia, porque a mí me parece que sí está demostrado preliminarmente con estas actas que no se han cumplido con las leyes, con las normas establecidas en la ley que fueron recordadas por el INE. Mi posición, pero esa quedó en minoría, era precisamente que pues ya se eh, no se permitiera continuar con estos eventos. No obstante, la mayoría que votó por la procedencia de estas medidas eh, donde se trataba de limitar pues valora otro aspecto, uh -huh. que es la facultad de organización, la potestad de organización que tienen los partidos políticos. Fue un voto diferente, fue un voto en el que yo quedé en minoría, sí. pero a mí me parece que la manera más eficaz de proteger el principio de equidad frente a la constatación del no cumplimiento de estas reglas en una asomo
0: Ay, se nos fue. A ver si recuperamos la comunicación con la consejera Claudia Zavala. Ella quedó, sí, en minoría porque ella apoyaba, ahora nos lo dirá, pero ella estaba apoyando el que se frenaran los recorridos, estos eventos de las eh, corcholatas de quienes buscan por la 4T la candidatura a la presidencia. Y en el mismo sentido tendría que pronunciarse el INE cuando se toca a los aspirantes, que son 12, a la candidatura presidencial por el frente. Porque en esto sí no hay diferencia, ¿eh? porque en esto sí están haciendo exactamente lo mismo. Cada frente, cada esquina tiene... Su método tiene sus formas, tiene sus tiempos, pero lo que están buscando es exactamente lo mismo, candidato o candidata presidencial. Y para llegar a esa designación están cometiendo cualquier cantidad de ilegalidades y están simulando en el proceso, están simulando no estar en campaña, no estar en precampaña, pero lo están de facto, están organizando eventos, están organizando mítines, están hablando de propuestas, están contrastando con sus adversarios, en fin, están como si estuvieran en pleno proceso electoral, como si estuvieran en 2024 ahora. Ahora recuperamos la comunicación con la consejera Claudia Zavala. Retomamos, consejera, muchas gracias, la consejera Claudia Zavala, consejera presidenta de la Comisión de Quejas del INE, gracias por seguir con nosotros, se nos perdía la, la comunicación, tú estabas, nos decías, en, en la minoría, y sí, me queda claro, eh, tú estás en, digamos, tu posición personal, tu convicción es que deberían de frenarse, detenerse estos recorridos, estos eh, mítines, estas asambleas informativas de quienes buscan la candidatura de la 4T,
1: Gracias Manuel, eh, sí pero más que mi, eh, mi posición personal es la lectura del derecho que yo doy sobre la base que las medidas cautelares lo que tienen que hacer es prevenir o atender los riesgos y para mí en forma de ver el derecho eh, ahora tiene mayor prioridad el principio de equidad para quitar este riesgo inminente que yo advierto. Mis colegas que integran la comisión dan prioridad y sobreponen el derecho de autoorganización de los partidos políticos y por eso eh, dan una clara señal en, a ver, los eventos no deben contener elementos proselitistas, ponen otras reglas, pero a mi modo de ver, con estas reglas que nosotros les habíamos puesto, pues la evidencia es que no se están cumpliendo, que precisamente lo que encontramos es que hay elementos proselitistas en los eventos y, y lo, que tenemos, lo que tendríamos que hacer es parar esos eventos para que el principio de equidad quede resguardado.
0: Es interesante porque pues eh, recién comienza esto, ¿no? Y creo que el eh, sentar eh, las bases de la competencia sería importante porque si no se presta que cualquiera haga eh, cualquier cosa o encuentre una pequeña laguna, un resquicio en la ley para tratar de salirse con la con la suya. Estamos viendo pues ya muy activos a quienes buscarán la candidatura presidencial por la 4T, no le dicen así, a quienes buscarán la candidatura presidencial por el Frente tampoco le llaman de esa de esa forma y mientras los ciudadanos pues nos quedamos un poco en esta en este enredo, en esta confusión, porque eh, no queda bien a bien establecido si se puede o no se puede, si estamos o no en la época, y sobre todo, y creo que eso puede ir en detrimento del propio árbitro electoral, al que buena parte de la sociedad había defendido hace algunas, eh, algunos meses en las calles, es si el árbitro electoral está haciendo lo que tendría que hacer, si se está dando a respetar, si está respetando la ley, si la está aplicando, que ojo, lo decías muy bien, no la escribe el INE, la ley la escribe vieron los legisladores y el INE la tiene que, que aplicar, pero si la está aplicando o no la está aplicando, consejera.
1: A ver, yo creo que esto es importante. En 2007 hubo una gran, una gran reforma y justo hoy no estamos en tiempos de proselitismo. De acuerdo con la Constitución, el consenso social que se logró es que se iba a regular el espacio para que los partidos políticos pudieran definir a sus precandidatas y precandidatos, y esto iniciará hasta noviembre. Eh, de la tercera semana de noviembre. En esa medida hoy no es tiempo electoral. Y la comisión está haciendo, el INE está haciendo un análisis y dice, yo advierto que hay elementos eh, proselitistas en los eventos en este modelo que tú dijiste que iba a ser partidista. Uh -huh. Y yo lo que tengo evidencia es que no es propiamente partidista, sino que tiene elementos proselitistas. Y de ahí se deriva eh, estas esta situaciones. Estamos frente a actos que no son propiamente partidistas y esto aplicará para todas las fuerzas políticas, ¿eh? porque es una, la ley se aplica para todos en las mismas condiciones. Y en esta medida... Por eso se les dice, preferentemente pues ya no sean públicos, sino ah, sí. hazlos en lugares pertenecientes al propio partido político en el que eh, están instaladas tus oficinas estatales o municipales. Pero claro, este preferentemente deja abierta una posibilidad de que no se haga solo en esos lugares. Uh -huh. Y la otra cuestión es el deber de cuidado. ¿Por qué esto es importante y el INE está haciendo en, una, en un análisis preliminar esto lo que tiene que hacer? Porque está fijando estas bases para que en su momento el Tribunal Electoral tenga todos los elementos para decidir. Uno, si hay una infracción a la ley, a estos tiempos electorales y proselitistas que se pusieron para cuando es precampaña o en su caso las campañas ya cuando hay candidaturas. Y dos, está dejando documentado todo para que el tribunal pueda tener y valorar con sustento esa, esa definición. Si hay infracción, el tribunal tenga los elementos también para poder eh, 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 sancionar en los términos si hay una infracción a la ley. Y esto es importante, porque a partir de eso, la, la cuestión aquí es todas las fuerzas políticas en un momento dado, porque veníamos de una elección de 2006 donde se alegó inequidad en las condiciones, uh -huh. lograron un gran consenso y dijeron, vamos a normar los tiempos del proselitismo y los tiempos electorales. Y hoy se está definiendo un modelo eh, cuestionado por todas las fuerzas políticas, porque vienen unos y dicen que lo que hace el partido Morena este, incurre en actos anticipados de pre-campaña. Pero también Morena viene y dice que o sea. las fuerzas de los partidos eh, están incurriendo en actos anticipados de pre-campaña. Entonces... Todas las fuerzas políticas tienen claras cuáles son las reglas. Pues
0: sí, pues y sí. Y todas pero... las fuerzas
1: políticas están buscando uh -huh. algunos eh, algunas figuras jurídicas, eh, pero en realidad lo que nosotros tenemos documentado en este caso particular que resolvimos uh -huh. es que esas reglas pues no no se están cumpliendo pues no. aparentemente.
0: Pues no, uno, uno esperaría entonces ahí que llegara, sino el manotazo, sí la aplicación de la ley, ¿no? Del, del INE, porque de los partidos no hay mucho que esperar. Falla. Suelen ser así, suelen buscar eh, la, la laguna y suelen tratar de avanzar hasta donde les pongan un freno, pero si no hay freno, pues le van a seguir como como le están siguiendo. Hasta ahora continúan en las suyas, continúan aunque le llamen de otra forma, continúan haciendo campaña. Consejero.
1: Y ahora lo importante es que el tribunal tenga todos los elementos uh -huh. par, eh, probatorios para hacer el análisis jurídico y el análisis de los hechos y determinar si hay infracción, y en su caso si hay infracción, qué es sanción. Otra cosa que es importante, el INE también en las medidas, primeras tu, eh, medida cautelar de, en tutela preventiva, uh -huh. le dijo al Partido Político Morena y a los aspirantes en ese proceso que tienen que tener el control de los gastos, porque esa sí es una facultad del INE, revisar el uso de los recursos, el origen y el destino de los recursos. Y tengo entendido que a partir de la Comisión de Fiscalización de aquí del INE, se están tomando las medidas para ver la revisión específica de esos recursos mm. que se están utilizando. Mm. A veces, Manuel, sí. el derecho nos da tiempos porque también tiene que ver con con las garantías que tienen las partes para poder alegar lo que le, en su derecho convenga. Y muchas veces quizá la, la percepción ciudadana quisiera que actuáramos con mucha mayor rapidez, pero también hay tiempos establecidos en la sí. ley que las autoridades debemos uh -huh. de cumplir, porque si no violaríamos uh -huh. derechos.
0: Pues sí, pues sí. No, no, sé. uno, uno lo entiende, pero ya van en la semana cuatro <ríe> recorridos en, en Morena. No sé qué. Ya es, van en la
1: Manuel, semana cuatro. Y lo único cierto es... Y yo creo que es algo muy importante, que desde el INE se está levantando toda la evidencia. Toda se está uh -huh. dejando documentada para que en su momento el tribunal electoral tenga todos los insumos de la representación de lo que está aconteciendo y pueda tomar la decisión que la ley le confiere esa competencia Bien. al tribunal.
0: Pues sigamos platicando, consejera. Como siempre te agradezco. Muchas gracias, gracias Claudia. Gracias
1: Manuel. Gracias. Buenas gracias. Tardes, Muy buenas tardes.
0: Gracias. Manuel López San Martín. NMBS Noticias.